0: Salut à tous, bienvenue dans ce troisième débrief quotidien de l'Open d'Australie que j'enregistre chaque jour en compagnie de Philippe Dehaze qui est arrivé à Melbourne aujourd'hui depuis Hobart. Si vous avez suivi notre épisode d'hier, le tournoi des qualifs de l'Australian Open a commencé lundi avant le grand tournoi qui débute ce dimanche. Aujourd'hui, avec Philippe, nous accueillons une invitée pour cette quotidienne, Isaline Bonaventure qui a gagné son premier tour des qualifs hier et rejouera cette nuit. Kaline revient après six mois d'absence. Comme vous le savez sans doute, elle a fait un burn-out la saison passée et elle s'est donné quelques mois pour se reconstruire et pour bien se préparer à aborder la saison 2024 dans un nouvel état d'esprit. Elle nous racontera ça. Cette nuit, contrairement à la nuit passée où cinq Belges s'étaient qualifiés pour le deuxième tour, deux de nos joueurs engagés sur des cours ont perdu, mais avec les honneurs. Alexander Blox d'abord s'est incliné face à l'américain Zvajda, 141 e joueur mondial il a pourtant très bien résisté Alexander, il a remporté le premier 7-6-4 avant de laisser filer les deux autres 3-6-4-6 je vous rappelle qu'il était invité par les organisateurs parce qu'il avait gagné l'édition junior de l'Australian Open l'an dernier et puis Gauthier Auclin lui aussi a laissé beaucoup d'énergie sur le terrain au cours d'un match extrêmement disputé qu'il a perdu face à Alexander Kovacevic 3-6-7-6-7 6, 7, 6, 6 7 ça s'est finalement joué dans le super tie-break du troisième set, remporté 17 par le joueur américain. Gauthier n'a vraiment pas démérité dans cette rencontre. Son coach Steve Darcy sera notre invité ce jeudi. Il aura aussi certainement vu les matchs de David, de Yoris, de Kimmer et de Zizou, puisqu'ils ont tous lieu cette nuit. Rendez-vous donc ce jeudi après-midi, fin de journée pour un débrief complet de la troisième nuit des qualifs à Melbourne. Merci d'être au rendez-vous. Sachez que tous ces entretiens sont également diffusés en format vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner Je, set et Podcast. Je vous laisse maintenant avec Isaline Bonaventure et Philippe Dehaze. Place au débrief. Salut Philippe, salut Isaline, c'est pas un invité aujourd'hui que j'ai de prestige, mais deux, ils sont tous les deux à Melbourne, parce que Philippe, ça y est, quitté robert t'es bien arrivé
1: On est arrivé, oui, bon c'est pas très loin, C'est un petit vol, 50, euh, 50 minutes, donc euh, on est bien arrivé, absolument.
0: Et Isaline, bien évidemment, j'avais envie de t'accueillir parce que… Tu as signé un très beau retour sur le circuit après six mois d'absence. Premier tour de qualif à l'Open d'Australie et première victoire. Et en plus, une belle victoire, 6-3-6-3 contre l'Espagnol Bolsova. Comment tu t'es sentie sur ce match Raconte-nous un peu.
2: Euh, C'était assez particulier. J'ai commencé ce match très stressée. Je m'étais imaginé beaucoup de scénarios de comment allait se passer ce match. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que je n'avais jamais vraiment été écartée des terrains aussi longtemps. Donc, j'ai commencé ce match assez stressée, en étant menée 3-0 en exactement euh, 20 minutes, <rire> en faisant des fautes. Et puis, je me suis relâchée petit à petit. Et euh, honnêtement, j'ai fait un match très correct pour un match de reprise. Donc, j'étais très satisfaite de mon niveau pour un premier match après six mois d'arrêt. Phil, t'as entendu Elle s'est relâchée après 3-0.
1: Oui, moi, je, je me demandais, je me demandais. Euh, en fait, j'ai une première question pour toi, Isaline. Est-ce que c'est différent d'avant ou c'est quoi le goût que tu as par rapport à, à ton retrait quand tu es sur le terrain Est-ce que tu as le sentiment que tu es un peu plus patiente ou pas, ou plus tolérante ou pas vraiment, ou c'est trop tôt pour le dire
2: ben, On ne va pas se mentir, le caractère n'est euh, <rire> pas parti, que, que j'ai toujours eu, il n'est pas parti. Après, je pense que J'aborde les choses un peu différemment. Je dirais que euh, oui, ce qui a fait que j'ai été dans un état comme ça l'année dernière, je sais pourquoi je l'ai été. Je sais aussi que c'était en partie à cause des états d'âme que je pouvais avoir sur le, sur le terrain. Et donc, euh, et donc voilà, je, je me suis fixée environ quatre ans encore à, à jouer. Je, je vais essayer de, de tout faire pour, pour être la plus performante possible. Et je pense que... L'objectif principal, c'était euh, de prendre du plaisir, euh, d'arriver à relativiser. Euh, je me suis rendu compte ben, qu'il y avait euh, des choses beaucoup plus importantes que, que le tennis dans la vie. Et je pense que ça me permet d'être un petit peu plus cool sur le terrain, même si, ben, bien évidemment, je suis une compétitrice et j'ai envie de gagner euh, de, comme
0: toujours. Ouais, parce la dernière fois que je t'ai vu, euh, c'était un euh, eh fil en y était ensemble à Rosemalen. J'ai croisé Isaline là-bas, juste un tout petit peu avant Wimbledon. Ouais, je crois que tu étais vraiment au fond ce jour-là. C'était une des dernières interviews que tu as faites avant d'aller à Wim. C'est après que ça a été vraiment pas bien pour toi. Comment tu as géré cette période d'arrêt et qu'est-ce que tu as mis en place pour te fixer comme objectif de revenir en 2024 Est-ce que tu savais que ce serait en 2024 ou ça aurait pu être plus long
2: euh, en toute honnêteté, euh, au moment où j'ai décidé d'arrêter, ben en fait, c'était à Rosemalon. j'avais déjà en tête que, que j'allais arrêter, même avant c'était déjà devenu très compliqué, à la base euh, tous les gens qui m'entouraient pensaient que c'était un petit peu un caprice euh, parce que ben, j'avais enchaîné quelques défaites, parce que c'était un petit peu com plus compliqué euh, en termes de résultats. Et puis, ben, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, c'était un petit peu plus profond que ça. Même me réveiller le matin, c'était devenu euh, compliqué. En fait, tout le monde m'a même un petit peu euh, obligée à prendre ce break. Et pour moi, ben c'était très clairement la fin de ma carrière. J'avais dit, euh, voilà, j'arrêterai à Wimbledon. C'était vraiment clair dans ma tête. Et puis euh, après... Euh après euh, trois mois, ben, je, me suis, euh, je me suis remise à regarder du tennis, euh, à regarder un petit peu les résultats. Euh, J'ai fait énormément de choses qui m'ont euh, un petit peu sortie de, ouais, de ce monde du tennis qui est euh, très particulier euh, aussi. J'ai euh, été embauchée dans une ferme pour aller cueillir euh, des pommes et des poires pendant un mois et ça m'a permis de, de relativiser et de me rendre compte au final ben, que la vie de joueur de tennis n'était pas euh, si pénible qu'on pouvait le penser. Et puis je me suis dit ben, que la vie elle serait euh, très belle après ma, ma carrière de tennis et, et c'est pour ça aussi que, que j'avais envie de, de recommencer parce que je sais qu'il me reste maximum 4-5 ans, je pense que je ne vais pas encore continuer... Euh, pendant dix ans, j'ai envie euh, de faire plein de choses euh, en dehors du tennis. Euh, j'ai aussi envie de fonder euh, une famille. Et, euh, donc, je pense que c'est un petit peu euh, un renouveau. Après, après ce break, euh, j'ai euh, retrouvé euh, le, le plaisir que j'avais perdu l'année dernière à un tennis. C'était euh, devenu une corvée. On devait m'obliger à m'entraîner. Et quand, euh, quand c'est comme ça, ben c'est très compliqué d'être performant parce que je n'avais plus aucune discipline et, et je ne m'entraînais plus assez pour... Euh, atteindre un niveau correct.
0: Phil, toi qui es spécialiste du coaching mental, enfin qui t'intéresse beaucoup, je vais dire, au coaching mental, ça ne te surprend pas que le tennis puisse mettre les joueurs, joueuses dans un état comme celui dans lequel Isaline a été
1: Non, parce que ce qui est traumatisant dans l'apprentissage, dans parce que qu'Isaline maintenant c'est une femme, mais euh, elle, elle a suivi le parcours de tous ces jeunes qui... Euh, qui se construisent à travers des victoires et des défaites. Et je trouve que la difficulté, elle est là, c'est qu'il faut travailler sur l'estime de soi euh, chez les jeunes. Et l'estime de soi, elle se construit difficilement quand on, ne perd, quand on perd des matchs de tennis. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est jeune et qu'on n'a que le tennis dans la vie, on sacrifie tout, on fait tout pour, on, on fait beaucoup d'efforts. Et quand on perd les matchs, on s'associe à cette défaite. Donc, je perds, je suis nul. Et si je ne perds pas, je ne suis pas nul. Alors, je ne dis pas qu'Izaline a perdu beaucoup de matchs étant plus jeune, mais en l'occurrence, un joueur de tennis, il perd chaque semaine. Et donc, il y a, je trouve, un gros travail qui devrait être fait sur l'estime de soi qui est en lien avec la confiance en soi, évidemment. Moi, je le résume facilement. L'estime de soi, c'est je suis. Je suis une bonne joueuse même si je perds des matchs. Je suis capable de faire des bonnes choses même si son adversaire est meilleur que moi. Et la confiance en, en soi, c'est ben, je suis capable de réaliser cet objectif et cet objectif. Et ça, je pense que c'est pas du tout travaillé euh, chez les jeunes athlètes. Et le deuxième problème majeur, à mon avis aussi, c'est que le fait de devoir voyager énormément, eh bien, on arrache les enfants au milieu social et aussi euh, au niveau euh, euh, éducationnel. Donc, il y a très très peu de formation. Ils sont vraiment laissés euh, presque à l'abandon à la merci aussi, de temps en temps, alors ce n'est pas le cas d'Isaline, mais à la merci de pas toujours d'âme bienveillante non plus. Et donc, c'est un ensemble, c'est un peu multifactoriel de choses qui fait qu'il y a énormément, énormément d'athlètes qui souffrent de, de grosses difficultés comme Isaline à traverser et on le voit chez les filles et je trouve que c'est extrêmement courageux de l'avoir dit, de l'avoir reconnu parce que les gens doivent l'entendre, que c'est très pénible, que c'est très compliqué. Euh, Osaka, il euh, y a eu des garçons aussi qui ont témoigné euh, de ça, donc, euh, c'est un problème qui est plus que plus que récurrent. Et figure-toi que tout à l'heure, j'ai discuté avec un coach qui m'a avoué ici qu'il avait fait une grosse dépression au mois de décembre, qu'il était passé à ça de faire une énorme bêtise parce que ça fait 25 ans qu'il fait ce métier, parce qu'il a divorcé, parce qu'il est seul sur la route, parce qu'il est aussi, euh, il n'a pas d'autre finalement vie euh, que celle de coach de tennis. Donc, c'est un métier qui est bien compliqué des deux côtés.
0: Ça te parle, Isaline, tout ce que il dit et tu as l'impression qu'il faudrait prendre le problème à la source et peut-être apprendre aux jeunes à gérer ses émotions dès qu'ils ont envie d'embrasser la carrière de joueur de tennis.
2: Bah oui, complètement. Enfin, euh, pour ma part, euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais par exemple, on a toujours eu. Euh, moi, j'ai toujours ressenti cette cette pression, euh, par exemple avec la fédération. On avait toujours envie de, de rentrer à l'internat parce qu'on avait l'impression du coup que ça allait faire de nous les, les superstars. Et donc, dès qu'on perdait un match, on avait l'impression qu'on n'allait pas mériter de rentrer à la fédération. Et, et c'est sûr que, enfin, en tout cas, pour ma part, je me sentais souvent observée, souvent jugée et mise un peu dans des cases quand je gagnais ou quand je perdais, quand je perdais mes matchs. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante et ça, on ne nous apprend pas non plus, c'est la planification. Je me suis rendu compte et j'ai fait euh, une énorme erreur euh, l'année dernière et j'étais tellement enthousiaste d'avoir euh, bah, atteint mon objectif depuis toujours, de pouvoir jouer dans les plus beaux tournois du monde, que j'ai voulu euh, enchaîner tous les tournois, aller euh, de l'Australie vers la Thaïlande, euh, repartir au Mexique, États-Unis, etc. Et je suis arrivée euh, bah, à Rose Malone complètement grillée parce que... J'avais beaucoup trop voyagé et que je ne m'étais pas du tout reposée. Donc ça, je pense que c'est aussi un aspect très important. C'est important de s'entraîner, c'est important de jouer des tournois. Si on veut, on peut jouer toutes les semaines. Mais c'est aussi important de se reposer, de se déconnecter un petit peu du tennis parce que ça prend déjà tellement une grande place dans notre vie que, que si on n'a pas un petit peu cette déconnexion mentale, ça nous fait un peu péter un plomb.
0: L'objectif dont tu parles juste maintenant, c'était l'objectif top 100, derrière lequel tu courais depuis un petit moment. Mais Phil, la planification, toi tu connais bien ça, puisque c'est toi qui gères ça pour recréer euh, maintenant.
1: Oui, alors moi j'ai la chance d'être dans cette configuration. Mais, enfin, je ne prends jamais le last call, c'est elle qui décide, mais euh, effectivement c'est euh, très important la planification. Moi je dis toujours qu'il ne faut pas jouer beaucoup, mais il faut bien jouer. Donc euh, c'est très théorique, mais... Euh, vaut mieux jouer 20 tournois par an et être performant sur 12, 13, 14 qu'aller en jouer 30 et de prendre, des, de prendre 20 premiers tours. Donc, euh, c'est donc ça. Maintenant, euh, les coachs n'ont pas toujours cette latitude de, de pouvoir euh, imposer, je n'aime pas le terme, euh, la planification qui lui semble la plus juste parce que, de nouveau, qu'est-ce qui se passe C'est que quand le joueur perd, euh, il veut absolument récupérer le temps perdu. Mais on, le truc, c'est qu'aller sur un tournoi, ben comme Xavier explique, c'est quand même un voyage. Peut-être qu'il y a un décalage horaire ou pas. Il y a un match à jouer et quoi qu'il arrive, il est dur. Et si c'est un ou deux, il y a, donc, il y a de l'énergie physique qui est dépensée, il y a de, de l'énergie émotionnelle qui est dépensée aussi. Ça prend de l'énergie et il faut la récupérer. Quand on ne performe pas, on oublie de récupérer parce qu'on est obnubilé par le fait qu'on ne gagne pas de match et qu'il faut aller récupérer des points. Donc il faut avoir la sagesse à un moment donné, même s'il si y a un peu moins de victoire, de dire « bon, je me pose, je prends le temps, comme l'a dit euh, I Isaline, je récupère. Moi, je, je, de nouveau, je rebondis, je répète souvent la même chose, mais je, je récupère avec intensité et joue avec intensité. Mais la récupération, elle doit être intense. Il faut le, prendre le temps de, de se poser complètement et de se déconnecter. Et quand on arrive à avoir, euh, à, à faire ça, maintenant, Isaline, elle a la sagesse et elle a l'expérience aussi. d'avoir. Euh, elle a pris le mur parce qu'elle ne l'a pas fait, elle ne le fera plus jamais. Mais effectivement la récupération c'est un, un domaine, c'est absolument crucial de le faire dans un calendrier qui est complètement dantesque quand on voit quand commence la saison, elle commence ben, aux alentours du 20 décembre hein, puisqu'il faut partir en Australie elle se termine pratiquement le 20, le 20 novembre voire plus tard pour les meilleurs. Donc ça ne s'arrête jamais. Si le joueur ne dit pas en oh, donné, je me pose, c'est compliqué sur le long terme.
0: Isaline, ça y est, tu franchi le premier tour de ces califs, donc tu te prépares à, à jouer ton deuxième tour demain. Donc on ne va pas traîner à te laisser aller dormir, mais donc demain, tu joues Catherine Sebov, une Canadienne que tu avais croisé, euh, qu'on avait croisé, puisque j'étais là aussi avec toi, à Vancouver, hein, dans l'équipe euh, canadienne.
2: Oui, si euh, mes souvenirs sont bons, c'est Grette qui avait fait un super match euh, contre elle, non Oui, juste. Et euh, oui, en fait, Cup à Vancouver, euh, je sais que c'est une joueuse euh, très agressive, qui aime bien frapper euh, euh, à plat, donc euh, je vais essayer de, de retrouver euh, le rythme que j'ai perdu ces, ces six derniers mois, je vais essayer... Euh, de, de retrouver euh, mes repères et de, de produire euh, mon, mon meilleur tennis. Physiquement, tu t'es bien préparé cet hiver euh, au niveau des températures euh, qui fait à Melbourne et tout Tu es sur le top euh, Bof euh, On va dire que j'ai eu des petits soucis de genoux euh, depuis euh, un mois et demi qui euh, m'ont un petit peu empêché euh, de m'entraîner correctement. Ça a été un peu compliqué euh, entre les injections, les infiltrations, etc. Donc, euh, je dirais que là, à l'heure actuelle, je suis hyper courbate euh, de, de la tête au pied avec la, la tension aussi euh, du match qu'il y avait hier. Je suis euh, assez courbaturée euh, en plus de mes petites douleurs aux genoux. Après, euh, je me laisse du temps. J'essaye d'être positive. Je n'ai pas joué pendant six mois. Euh, je savais que ça allait être compliqué physiquement. Mais dans l'ensemble, je me sens plutôt bien. J'ai tenu hier un match d'un peu plus d'une heure vingt. Donc, euh, je, suis, euh, je suis plutôt satisfaite. J'adore parce que tu parles comme mes ados, je suis courbate. Ah oui, pardon. <rire> non mais c'est bien que ça,
0: on va aussi euh, séduire les jeunes qui nous écoutent. Alors, pour terminer ce petit live, euh, Isa, parce que je sais que tu aimerais bien aller euh, te reposer, je t'ai juste préparé un mini petit quiz sur l'Open d'Australie parce que c'est ton neuvième. Il y a une année où tu n'es pas venue. Est-ce que tu te souviens, c'était laquelle
2: euh, Non, mais je me rappelle que je n'étais pas venue parce que je me suis cassé le poignet, mais euh, ça doit faire neuf ans.
0: C'était 2017. Ah oui, un peu moins. Ok. Voilà. Alors, tu as atteint combien de fois le tableau final Deux fois. Trois fois. Ah oui, une fois en tant que le kill aussi. C'est ça, en tant que le killer en 2021. Ok. Contre qui tu as perdu l'an dernier Tu t'en souviens
2: Oula, euh, oui, euh, contre Alexandrova, euh, je crois euh, 6-2, 6-0 en 48 minutes. <rire> 6-2, 6-1. Ah voilà. <rire>
0: Et alors euh, combien de fois tu as atteint le deuxième tour des qualifs comme euh, aujourd'hui finalement en Australie Ouf, euh, quatre. Oui, joli. 2016, 2018, 2020 et 2022. C'est bien. Tu connais bien ton parcours en Australie Phil. Tu as une dernière petite question pour Isaline avant de la laisser. Euh...
1: Non, j'ai pas de question. J'ai juste envie qu'elle. Euh, si... Alors c'est pas un conseil. Je suis pas là pour donner des conseils, mais j'espère que demain elle va monter sur le terrain sans. Euh, en essayant de, comme tu l'as dit Isaline, de profiter d'être là parce que tu sais ô combien c'est compliqué d'être là et tu sais par quoi t es passé et tout ça c'est derrière toi. Et donc les belles choses sont devant toi, j'en suis complètement euh, convaincu. Alors, ça passe par beaucoup de bagarres sur le terrain, mais j'espère que tu vas garder cette bonne énergie, cet enthousiasme, cette capacité que tu as et cette intelligence que tu as d'analyser les choses et de pouvoir rebondir, de profiter de cette expérience qui, finalement, qui était peut-être pour toi une expérience négative il y a quelques mois, peut se transformer en expérience très positive. Donc, j'espère que tu vas profiter de, de chaque moment. En tous les cas, on sera là pour t'encourager et je te souhaite le meilleur pour demain, évidemment.
2: C'est très gentil. Merci, Phil. Et tu t'étais fixé un objectif en arrivant à Melbourne, Isaline euh, non, honnêtement, euh, j'avais envie de profiter à fond euh, de, voilà, de, du fait d'être de retour sur euh, un terrain de tennis et euh, je me suis même pas fixée euh, en soi d'objectif pour cette année à part de prendre du plaisir et, et euh, de, ouais, de donner euh, tous les jours le, le meilleur de moi-même. Eh bien, on te suivra attentivement,
0: euh, ça c'est sûr, la nuit prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans mon podcast euh, comme ça en direct depuis euh, Melbourne. Et euh, je te souhaite euh, ben, le meilleur, Et Isaline.
2: C'est très gentil, salut. Merci Phil.